0: 500 kursdeltagare, tre nystartade företag, fler som odlar mer och fler till försäljning. Ja, Det är några av resultaten i LIDER-projektet Odlingsakademin, odling som livsstil. Och I det här avsnittet av så tar vi avstånd i just ett LIDER-projekt för att ge exempel på vad ett sånt kan få för positiva effekter. Och inte minst hur man konkret kan arbeta med hållbarhet. Men vi ska också prata om hur man gör för att få fart på ett livit-projekt och nå de här positiva framgångarna. Du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket med mig, Håkan Montelius. Ja, hur gör man för att lyckas med ett liderprojekt? Det är den stora frågan i dagens avsnitt. Och idag ska vi titta närmare på projektet Odlingsakademin som drevs av föreningen Astrid Lindgrens hembygd fram till 2020. Så med mig för att prata om lider, odling och hållbarhet har dagens tre gäster. Först och främst Kristina Lindlöf, hej och välkommen. Hej Håkan. Du är ju styrelseledamot i föreningen Astrid Lingrens hembygd. Och sitter med i styrgruppen för det här projektet Olinns Akademin. Var finns du ja. någonstans?
1: Jag finns i en liten by som heter Ingebo utanför Vimmerby.
0: Mm, i, Ast I Astrid Lindgrens hembygd är andra ord.
1: Absolut, i Astrid
0: Och någon mil ifrån dig bara så hittar vi Helena Styrbjörn som är projektledare för projektet Olinns Akademin. Hej Helena! Hej, hej, hej! också en smålänning.
2: Ja, jag sitter också på en liten gård på andra sidan om stan,
0: Kristina. Mm. Härligt. Och mm. i grannkommunen Eksjö har vi en tredje smålänning, Elin Hjalmarsson på gården Russnäs. Hej Elin. Hej hej. Ja, nu bara förutsätter jag att du är smålänning, men det kanske du inte är.
1: Jag har ju blivit det i alla fall.
0: Du äger och driver Russnäs andelsjordbruk och du har också varit med som deltagare i det här projektet Odlingsakademin.
1: Ja, precis. Det har varit.
0: Kristina, Elin och Helena, varmt välkomna till podden Landet, allihopa.
1: Tack. Tack, tack.
0: Och som sagt, vi ska prata lite grann om hur det är att driva Liderprojekt och lite specifikt om just det här projektet Odlingsakademin. Helena, du har ju varit projektledare för det här. Kan du berätta lite för de som inte känner till det, vad är Odinsakademin för någonting?
2: Odningsekademin är, är eller var ett projekt som var inriktat på att lära ut mer om odling på ett hållbart sätt och knyta nätverk i hela vår, vårt område då, Astrid hembygd, som består av sex kommuner.
0: Mm. I nord nordöstra Småland kan man säga, lite enkelt.
2: Ja, precis. Så vi hade mycket föreläsningar men också trädgårdsvisningar, studiebesök och skördefest och lite annat. Mm. Två år
1: höll vi på.
0: Ja, Kristina, du var ju med och startade upp det här projektet. Berätta, varför valde ni att dra igång Odvinsakademin?
1: Jo, men det är så att vi har, i många år så har vi jobbat med hållbarhet i vårt Lidlområde, i Och eh, den här programperioden som har löpt från 2014 till 2020 så hade vi en vision att med mod, klokhet och påhittighet så skapar människor ett hållbart liv på redigt i Aslingens eh, Och det var det vi gick in med. Och vi var väldigt bekymrade över liksom hur situationen såg ut i världen. Världen var i gungning och extremväder och torka och översvämningar Och allt som hade drabbat oss de, de senaste åren. Så kände vi att liksom någonting måste göras. Och våra, våra bygder måste bli mer hållbara. Eh, sen blev det så att det var lite svårt att få in riktigt konkreta hållbarhetsprojekt. Eh, och då kände vi att det var nog dags att vi startade något själva. För vi hade erfarenheten av tidigare Liderprojekt i framtidsforum och Liderlär att det var väldigt bra att jobba med odling för att när man, det är ett bra sätt att närma sig ett hållbarhetstänk som man sedan kan överföra på andra områden som kretslopp och konsumtion och transporter. Och vi hade också sett att man, när man börjar odla så ändrar man sin livsstil faktiskt. Så därför så initierade vi Akademi.
0: Mm. På vilket sätt brukar man ändra sin livsstil?
1: Jo, men jag tror att man blir, det vet ju Helena och, och Elin kanske ändå mer om, men man blir liksom mer jordad. Man, när man sticker fingrarna i marken och, och börjar se hur de där fröna man sår börjar gro och växa. Så man förstår sambanden i naturen och man, man blir också mer upptagen av att eh, sköta sina odlingar och man hinner inte vara ute och konsumera så mycket annat strunt utan man är där i sin trädgård, man spenderar sin tid där och man, man konsumerar inte en massa strunt.
0: Mm. Och förutom då att ni har nått ut till väldigt många deltagare över 500 personer, vad har ni uppnått för andra konkreta resultat med Odlingsakademin?
1: Ja, vi har ju byggt en plattform kan man säga, ett, ett nätverk. Det är väldigt många personer som... som på olika sätt sammanstrålar där och som har fått kontakter och kanaler till varann. Man kan, man kan alltid höra av sig till någon när man har frågor kring odling och ja, man har fått nya vänner vad kan man säga och ny inspiration och det har ju uppstått fler företag fler som visar sina trädgårdar för besökare.
2: Ja, fyll på! Ja, odlingsnätverk har ju bidragit ja. till att ha blivit vi har den här bloggen som det fortfarande lever med kunskap och nätverkande i.
0: Mm. Berätta om den här bloggen. Vad är det för blogg?
2: Det var en blogg som från början skulle vara lite för att en kursledare skulle vilja dela information med sina kursdeltagare. Sen började vi använda den som en reklamkanal för vad vi ska göra. Så det enda sättet vi har annonserat de våra aktiviteter på. Och vi har haft kontakt med våra deltagare på det här viset och sen har vi även Skrivit efteråt vad vi har gjort på våra aktiviteter för att dels informera men också för att fånga upp den kunskapen och sprida ut den till fler än de som var på plats.
0: Mm. Kan man säga att ni har byggt ett litet, litet odlingscommunity här i, i, i trakten kring Vimmerby?
2: Ja, hela området där i Vimmerby, Öksjö eh, och även de andra delarna av Svingens hembyggd, eh, absolut.
0: Elin, du som har varit med och som deltagare i Odlingsakademin, vad har det här betytt för dig?
1: Ja, framförallt tyckte jag att det eh, betydde mycket att man fick det här nätverket som eh, Helena och Kristina pratade om, att man både kunde dela med sig av kunskapen men sen när jag startade mitt odlingsföretag så var det mycket att alltså man behöver, man behöver kontakter för att eh, få lite hjälp liksom med olika bitar. Eh, också kontakter genom... Eh, jag har fått kontakt liksom mot politiker och så. Eh, kontakter som jag inte skulle ha fått om jag inte hade varit med i det här eh, odlingsprojektet. Och Det gör att jag eh, lättare kan påverka och veta vem jag ska ko ta kontakt med och så om jag vill lämna förslag till kommunen. eller så där.
0: Men det har det har varit ett stort intresse för era aktiviteter och kurser eh, under projektets gång. Eh, så sagt, över 500 deltagare. Ni har ju fått till lite det här nätverket eh, som ni pratar om. Eh, goda resultat, kort och gott. Vad skulle du säga, Kristina, är anledningen till att det här har fallit så väl ut? Varför lyckades ni?
1: Jag tror att det, var, det fanns ett uppdämt behov. Vi kom in i helt rätt tid. Det, det har ju liksom på många håll varit ett stort intresse för odling och självförsörjning. Så att det tror jag var lite eh, bra timing där. Sen tror jag faktiskt att det var, det var ett bra upplägg. Väldigt proffsiga kursledare och eh, projektsamordnare. Vi, det blev ett himla bra upplägg och gäng och det gör ju också att vi nu eh, håller på att skriva på en fortsättning. Ett nytt, eh, lika stort projekt faktiskt och eh, ganska liknande upplägg eftersom det inte var alla han inte med i det här, eh, den här omgången. Så vi, vi känner att det finns ett ändå större behov nu. Och då ska vi ta med oss det som du säger Elin. Att eh, vara med och, och lyfta yrkessolingen också. Ja för jag menar att det var jättebra den grunden. Men om man vill dra det vidare. Så, ja. så kan man liksom. Eh, det blir alltid svårt. För ett LIDE projekt måste ju vara generellt. Och särskilt så här långt ut på landsbygden. Där det inte finns ett jättestort underlag. Även att många är intresserade. Så är det inte som i en storstad med region. Med eh, jättemånga sökande. Så man måste nå. Ganska allmänt. Och då är det svårt att göra specificerade kurser. Men så. så ingen kritik. Jag tyckte det var jätte, jättebra. Och jag fick ett fantastiskt nätverk. Och i nästa steg. Om man vill ha fler. Företags, eh, odlingsföretag. Och fler som livlar sig på. Att eh, producera mat. Så tror jag att det är bra. Om man nischar sig lite. Och eh, erbjuder. Ett, allt, ett spår att gå vidare liksom, För det är, mm. är ganska skilt åt. Helena,
0: du, du som har varit projektledare för det projektet. Vad skulle du säga? Vad, är, vad har varit framgångsfaktorerna enligt dig?
2: En framgångsgrej har varit bloggen, absolut. Att vi har kunnat komma mm. nära. Och det har blivit personligt på något vis på den här bloggen. Vi har haft kontakt med deltagarna. De har skrivit egna inlägg, de har kommenterat. Och det har varit tillgängligt för många ett framgångsprojekt eller en framgångsgrej har varit att vi har varit flera i den här projektledningen. Det var inte tänkt att jag skulle vara projektledare så vi delade mer på det jag, Kristina och Carina, Det var tänkt. Och kursledarna var också med. Så vi träffades flera gånger och spånade tillsammans. Och vi hade olika styrkor, olika erfarenheter och det har varit jättebra. Och sen även att det varit... Eh, mer flexibelt än det kanske brukar kunna vara i de här projektet. Mitt första projekt, så jag vet inte, men vi har ändå kunnat anpassas ganska mycket efter vad som har kommit upp under vägens gång, vad folk vill göra, vad det finns för möjligheter. Vi hade en plan med kanske större föreläsare, större studiebesök och vi landade i mycket mer lokala och mindre sammanhang där vi verkligen kunde knyta mer kontakt med varandra. Mm.
0: Så det blev inte riktigt som ni hade tänkt från början då?
2: Nej det fick utvecklas lite under tiden och att kunna göra det är helt fantastiskt att man kan se vad har vi för behov och vad har vi för möjligheter och sen kunna styra det lite mm. och inte vara helt låst till en plan. Elin vad säger
1: mm. du? Jag tror inte att det var negativt att det kanske inte blir de här jättestudiebesöken. För jag tänker att om det blev lite mer lokala studiebesök så blev det ju lättare att hålla kontakten efteråt och att de studiebesöken i de olika trädgården här lokalt eh, gjorde mycket för projektets eh, gemenskap. Och när vi, när vi lärde känna området och eh, våra odlingsvänner så förstod vi ju hur mycket kompeten, kompetens det finns i Astrid hembygd vad gäller odling så att <hör> vi behövde inte köpa in de här dyra föreläsarna som vi kanske hade planerat då. Så då fick vi pengar över och kunde göra fler aktiviteter istället. Därför att föreläsarna fanns många gånger lokalt i Astrid hembygd.
0: Elin, du som deltagare, hur fick du reda på att det här projektet fanns?
1: Det var genom tidningen, en annons i tidningen.
0: Ja. Mm. Kände du till att det fanns sådana här projekt eller liderkonceptet sen tidigare eller var det någonting nytt för dig?
1: Nej det var någonting nytt
0: Vad tänkte du då när du upptäckte det här?
1: Jag tänkte att det här, det här skulle bli en jättebra skjuts att liksom komma igång att det var ett liderprojekt uppfattade det nog inte förrän jag hade liksom startat utan det var liksom Kursledars kunskap och gemenskapen i ett eh, odlingssammanhang här mm. som jag kände att det här vill och måste jag bli en del av.
0: Men skulle du säga att det var odlingsakademin som fick dig att ta steget att gå och, och starta företag? Eller gå från hobbyodling till mer kommersiellt?
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Jag kan inte... <laughs> eh, det
0: har bidragit till det. Det i var alla fall.
1: väl en bidragande mm. orsak, absolut. Absolutely.
0: Helena, eh, ni, ni har ju pratat lite grann om det här men, men Olinsakademin den avslutades ju som sagt 2020. Vad händer med det projektet nu och hur tar ni kunskaperna vidare?
2: Förhoppningsvis kan det bli ett nytt projekt nu då, annars så vet vi att det spinner vidare i lokala nätverk och aktiviteter runt om i hela området.
0: Vet du några mm. konkreta exempel på, på aktiviteter redan nu?
2: vet att det pågår kurser, att det finns nätverk som anordnar, träffar och plantbytardagar. Det finns, eh, bloggen lever ju vidare, det finns Facebookgrupp som lever vidare där man kan ställa frågor till varandra och kommunicera. Mm. Och det finns, vi har ju också delat ut tio stycken odligstundlar som man fick ansöka om. Så det här pågår ju.
1: Jag var ju en av dem som fick en av de här tunnlarna och det var ju ovärdeligt. För det är så otroligt många... Utgifter när man ska starta företag och särskilt inom odling när man får betalt för en vara som man inte har att sälja förrän allt är inköpt med bevattning och växthus. Så att, eh, det var en fantastisk möjlighet att kunna förlänga säsongen och odla saker som inte går annars utan växthus. Och jag tror att vi alla som fick, eh, vi skrev i alla fall lite, jag vet inte, du var nog inte ute här men vi skrev, du samlade in lite bilder och... och Berättelse för, från oss mm. som har fått den. Och det låg också på bloggen. Eller kanske... Det ja, det ligger kvar på bloggen. Ni berättade
2: om era ut, era planer och, och lite så.
0: Kristina, du var inne lite på det här tidigare men det här var ju ett projekt som ni valde att starta i egen regi. Varför då?
1: Ja, helt enkelt för att vi inte fick in någon liknande ansökan och det kanske inte är så lätt heller att att driva ett miljonprojekt som det ju blev då, drygt en miljon. Det måste man ju vara en stabil organisation som går in och söker ett, ett sådant projekt. Så att, då passade det bra att vår egen förening då, Asliens Hembygd, gjorde den ansökan. Mm.
2: Jag kunde också se att det behövs en hel del kunskap för att få allting rätt administrativt. Och det kunde ju Karina och Kristina som du var.
1: Mm. Och så har vi en administrations på vårt LID-kontor då med en ekonom och en verksamhetsledare som ju har varit ovärdeliga. Till exempel då när vi har behövt ändra lite i budgeten för vi har kommit på att nej vi ska göra de här aktiviteterna istället och då har vi haft en trygghet i den här ekonomen Sören som, och Johanna som jobbade då på kontoret att ja men så kan ni göra och vi gör så här och så här och vi redovisar så här så att man, för det måste ju gå ihop i slutet och man måste få ihop en slutrapport och all redovisning och alla kronor måste stämma på öret och det gjorde det. Vi fick inte en enda fråga sen på vår slutrapport och det är ganska unikt. Så mycket bra organisation bakom.
0: Mm. Och när det gäller just de här frågorna om, om miljö och klimat och, och omställning till ett hållbart eh, odlings, eh, eller till hållbar odling och så vidare. Eh, hur har ni i, i laggruppen resonerat och vad har, vad, vad har varit viktiga frågor för er där? Eh,
1: ja vi har ju sett att eh, vi, vi har ju haft det här som ett övergripande mål med hållbar utveckling och alla projekt måste... Passera genom beredningsgrupper och kunna visa upp hur man, hur man jobbar och hur man tar hänsyn till eh, en hållbar utveckling. Men, men att just kunna få ett konkret projekt, det, det gör ju att många fler människor eh, blir mer handlingskraftiga. Alltså vi måste, det måste till konkreta handlingar och det kan man väl många gånger känna i desperation från regering och riksdag också. Att man kan inte bara prata, det måste, det måste bli verkstad och det har det verkligen blivit för oss. Genom det här projektet. Och det, vi önskar verkligen fortsättning på detta.
0: Till de som lyssnar nu då. Och kanske tycker att det här låter som ett eh, lyckat projekt. Att det har gått bra. Vad skulle ni skicka med för råd till den som funderar på att starta ett eget LID-projekt? Eh, kanske om liknande saker eller om andra saker?
2: Eh, jag säger att eh, avsett... Tid, arbetstid för att kunna prata med folk och göra saker. Att det inte bara handlar om konkreta, till exempel föreläsningar och studiebesök. Utan att det här, kunna ta kontakt med folk, prata med varandra är viktigt.
1: Ett, ja, ett tips till. Eh, det, ofta finns det i liderområdena lidercheckar att söka. Och det, det kan vara om man har lite mer mindre idéer. Alltså man kan, att börja någonstans och då kan man söka kanske 20 000 eller 40 000. Och hos oss i Aslingens har det varit så att då har vi skapat ett ramprojekt, återigen ett eget projekt. Med, så vi har klarat av allt det där med den här jobbiga administrationen eh, som det kan vara när man ska driva ett stort projekt. Eh, och sen så gör vi det enklare för människor att söka en check. Då vill man göra en enkel ansökan, eh, förklara vad man vill göra och en, en enkel redovisning. Man ska alltid ta kontakt med sin lokala eh, kontor. Det finns alltid möjligheter. Det gäller bara att ta dem när de kommer.
0: Och Elin, vad säger du?
1: För oss som är odlare så är det väldigt betydelsefullt att ni andra gjorde det, det arbetet. För jag tror att ganska många driver företag eller vill starta. Men man, är inte alls, man har varken tiden eller kunskapen att, att göra alla de här ansökningarna och den organisationen behöver liksom ske ja, någonstans bland de som kan och de som har tiden och så kan vi andra få ta del av det. Det har varit fantastiskt bra. Mm.
0: Hör ni Kristina Lindelöv, Helena Styrbjörn och Elen Jalvarsson, stort tack för att ni var med i podden Landet och berättade om Odlingsakademin. Lycka till med ert fortsatta odlande. Jag hoppas att vi ses i framtiden. Mm, tack. 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 Poddenlandet produceras av Landsbygdsnätverket. Redaktör för dagens avsnitt var Ingrid Whitelock och jag heter Håkan Montelos.